0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Een van de iconische plekken aan de Côte d'Azur is natuurlijk Monaco en Monte Carlo. En wat is het verschil tussen Monaco en Monte Carlo? Monte Carlo. De berg van Carlo. Dat is de oorsprong natuurlijk. Maar het begint eigenlijk allemaal in 1785. Een zekere Abbé Dupaty, een Franse jurist en letterkundige... Vriend van Diderot, maakt een reis naar Italië. Hij schrijft de Lettres sur l'Italie. Gelukkig geen typisch reisverslag, geen grand tour zoals we ze kennen, ook van de Engelsen, zoals er in die jaren wel veel meer verschenen. Nee, Dupatie concentreert zich op beschrijving van het menselijk gedrag, zeden en gewoonten. Van de hogere klasse, de adel, de geestelijkheid, maar ook van de gewone mensen die vaak onder ellendige omstandigheden moeten zien te overleven. En hij bezoekt in een aantal steden de ziekenhuizen. Hij ziet dat als een perfecte graadmeter... van de stand van zaken van een maatschappij. En dat is ook de reden waarom we zijn werk nog altijd lezen. Het blijft, blijft interessant om het te lezen. Een scherpe en soms grappige analyse van de Italiaanse samenleving... ten tijde intussen al van de verlichting. Maar goed... Wat ons vooral interesseert, is het feit dat hij ook een bezoek brengt aan Monaco. Monaco was in 1785 toen ook al een zelfstandig prinsdom. Hoewel het er natuurlijk toen anders uitzag dan zoals we het nu kennen. Voilà, hier zijn we dan aan zee. We volgen de kust, dat wil zeggen de bergen en rotsen... die het prachtige Italië begrenzen of liever gezegd zo treurig omzomen. En voilà, hier is het vorstendom Monaco. Omdat op niets of niemand mag neergekeken worden... moeten wij ook dit een bezoekje brengen. Wij varen de haven binnen, gevuld met drie vissersboten en één Nederlands schip. Twee of drie straten op steile rotsen. 800 ellendelingen die van honger omkomen. Een ontmanteld kasteel, een bataljon Franse troepen, een paar sinaasappelbomen, een paar olijfbomen, een paar moerbijbomen, verspreid over een paar hectare land. Zelf verspreid over de rotsen. Dit is Monaco, min of meer. Tja, Monaco... In 1785 is anders dan het Monaco van nu. En bij aankomst moeten Abbé Dupati en zijn reisgezellen... hun namen opgeven bij de havenmeester. En het klinkt bijna onwaarschijnlijk... maar de havenmeester vinden ze in een winkeltje... waar hij zijn eigen schoen aan het repareren is. Dupati merkt op dat de prins van Monaco ondanks alles zeer geliefd is bij zijn bevolking. En dat zijn staatje zo klein is, schrijft Dupati, ja, daar kan de prins ook niets aan doen. Op dat moment is het staatje nog wel wat groter dan vandaag. Het beslaat ongeveer 25 vierkante kilometer, waar ook Manton en Rockebrun behoren. En de prins is op dat ogenblik natuurlijk, net als vandaag, een Grimaldi. En het is heel leuk, dat is ook een van de redenen natuurlijk... waarom je in Menton nog altijd een Grimaldi-paleis aantreft... waar nu het huidige Musée des Beaux-Arts ingevestigd gevestigd is. De Grimaldis hebben uiteraard plekken, paleizen, eigendommen... over de hele Côte d'Azur. Dat is historisch zo bepaald. Honoré Grimaldi is de zoveelste tellig uit het Grimaldi-geslacht... dat al sinds de 15e eeuw over Monaco regeert... Wat prins Honoré op dat ogenblik niet weet, is dat hij negen jaar later van zijn troon gewipt zal worden door de Franse revolutionaire. Dat hij twee jaar later veroordeeld zal worden tot een levenslange gevangenisstraf, omwille van hoogverraad, en dat hij hetzelfde jaar ook nog zal overlijden aan een hartaanval. Pas in 1814, na de val van Napoleon, wordt Monaco weer een prinsdom met... Hoe kan het ook anders? Weer een Grimaldi op de troon. Carlo is een van de prinsen van de Grimaldis. Dus een van de heersers over Monaco. Monaco was toen veel groter dan nu. Maar die steden komen op een bepaald moment in opstand. Willen onafhankelijk worden. En op die manier zullen de Grimaldis de inkomsten uit citrusvruchten kwijtraken. Die hebben een financieel probleem. Het is dan dat de toenmalige heerser Carlo... De derde. Erop komt: zouden we geen casino laten bouwen? Een casino dat in een aantal kuuroorden in Duitsland een groot succes al was. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben eerst een klein casinootje gebouwd in de oude stad. Dat was niet zo'n groot succes. Men is daarna op een berg aan de haven de Monte Carlo. Daar is men het nieuwe casino beginnen bouwen... en dat heeft wel gokkers uit de hele wereld aangetrokken. Het is intussen een van de iconen natuurlijk van Monaco. Het casino wordt uitgebaat door een zekere meneer François Blanc. Een Franse zakenman die al een succesvol casino exploiteerde in Baden-Baden. Het bekende Duitse kuuroord. Hij betaalt 50.000 frank huur per jaar... En hij staat 10% van zijn netto-winst van het casino af aan de Grimaldis. En dat blijft tot op de dag van vandaag... een belangrijke bron van inkomsten voor het Vorstendom. François Blanc richt ook een vennootschap op... voor het beheer van die nieuwe onderneming. De Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers. En het merkwaardige is toch wel dat... Eén van de aandeelhouders, de paus, is de toekomstige paus Leo XIII. Heel merkwaardig, want gokken wordt op dat moment door de katholieke kerk streng veroordeeld. Het is een succes en het succes wordt alleen maar groter op het moment dat vanaf 1870 de IJzerenweg, de spoorweg, arriveert in Monte Carlo. Het hek is dan helemaal van de dam. En dus blijven de goklustige toestromen om er in het casino roulette te spelen. En het casino zal nog verschillende keren verbouwd worden en uitgebreid worden. De naam roulette is gevallen. En het roulette-wiel zou in 1655 uitgevonden zijn... door de beroemde Franse wetenschapper Blaise Pascal... Hij vond de roulette niet uit, maar hij was eigenlijk op zoek naar een perpetuum mobile. Een experiment dat uiteraard mislukt, maar uit het proces werd wel een van de meest populaire casinospellen aller tijden geboren. Of dit verhaal klopt of niet, laten we nog in het midden. Maar in elk geval is die uitvinding eeuwen later de financiële redding van de familie Grimaldi. Ze verdienen er tot op de dag van vandaag fortuinen mee. Het is tegelijkertijd ook een uitvinding waar iets onfatsoenlijks aan kleeft natuurlijk. Want je wil je niet voorstellen hoeveel persoonlijke drama's zich dagelijks in het casino afspelen. En dat is al van de 19e eeuw tot nu het geval. Toch, zeker wanneer je de reisverslagen uit de 19e eeuw leest, blijf je je verbazen over de onweerstaanbare aantrekkingskracht die Monte Carlo en zijn casino. Uitoefende en bleef uitoefenen. Een bezoek aan de Riviera moest gepaard gaan met toch minstens één bezoek aan het casino. En dat was voor Georges Saint niet anders. In 1868 publiceert zij haar Nouvelle Lettre d'un Voyageur, de Marseille à Menton. En wat ze daarin schrijft over Monte Carlo is ontluisterend. Het is voor haar een oord van verderf. Een plek waar ze helemaal niet wil zijn. Begrijpelijk ook, ze is naar de Riviera gekomen om rust te vinden, om er te genieten van de natuur. En het contrast met Monte Carlo kan niet groter zijn. Maar wat opvalt, en niet alleen in haar reisverslag, is dat vooral vrouwen aan de roulette tafel te vinden zijn.
1: Vreemde tegenstelling. Na het verlaten van deze grootheden van de natuur, word je geworpen in de vuiligheid van de moderne beschaving. Bij het bleke licht van de jonge maan, bij het mysterieuze gekreun van de branding, de geur van de sinaasappelbomen, vermengt zich het bleke schijnsel van het gas, het gekakel van verfrommelde en vermoeide meisjes, een etterige koortsgeur en het onverbiddelijke lawaai van de roulette. Er spelen jonge vrouwen, terwijl op de sofas de verpleegsters hun kinderen verzorgen. Een mooi klein meisje van vijf of zes jaar sleept zich voort en valt in slaap overweldigd door vermoeidheid, hitte en verveling. Vergeet haar miserabele moeder haar of droomt ze er van een bruidsgat voor haar te verdienen? Vrouwen van alle leeftijden, van 25 tot 70, vegen zwijgend het zweet van hun voorhoofd terwijl ze met een doffe blik naar het groene tapijt staren.
0: De Russische schrijver Anton Tsjechov beschrijft precies hetzelfde wanneer hij ook weer enkele jaren later in 1891 Monte Carlo bezoekt. Er is iets in de atmosfeer, schrijft hij, dat je gevoel voor fatsoen aantast en het landschap, het geluid van de zee, de maan vulgariseert. Anderzijds moet Tsjechov toegeven dat het spel, het spel met de roulette angstaanjagend, fascinerend is. En in een brief aan het thuisfront... beschrijft hij de opwinding die hij ervaart aan de roulettetafel. Op een bepaald moment... puilen ze een vestzakken uit van het goud en het zilver. Blijkbaar werd er toen nog niet met fiches gespeeld. Maar met alle mogelijke buitenlandse munten door elkaar. Belgische, Italiaanse, Griekse en Oostenrijkse munten. Maar na vijf uur spelen is hij helaas al zijn geld kwijt. En is hij dankbaar dat hij zijn retourticket naar Nice, waar hij op dat moment verblijft... dat hij dat retourticket nog op zak heeft. Al bij al was de ervaring van Tjechov... in Monte Carlo nog niet zo slecht geweest. Iets om later aan de kinderen te vertellen, schreef hij. Toch was er één ding waar hij zich bijzonder aan gestoord had. Hij had er namelijk gegeten in een luxueus restaurant waar hij het gevoel had dat hij vreselijk afgezet werd. Elk gerecht is een regelrecht kunstwerk, waarvoor men geacht wordt de knie te buigen in hulde en vereerd te zijn om het te mogen eten. Elk hapje is opgetuigd met veel artichokken, truffels en allerlei soorten nachtegaal-tongetjes... En mijn hemel, wat is dit leven verachtelijk en afschuwelijk... met zijn artichokken, zijn palmen en zijn geur van oranje bloesem. Ik hou van rijkdom en luxe. Maar de luxe hier, die doet denken aan een luxueus waterclasset. <lacht> Oud Cuisine was duidelijk niet aan Tsjechhoff besteed... Het is alleen jammer dat hij dat euh, luxueuze watercloset niet bij naam noemt. Maar de verleiding is natuurlijk groot om te denken dat het om het restaurant van het Grand Hotel gaat. Waar nog niet zo lang daarvoor de jonge hotelmanager César Ritz een op dat ogenblik nog onbekende chef de cuisine heeft aangeworven. Niemand minder dan Auguste Escoffier. Het is het begin van een... Buitengewone samenwerking is al leiden tot het ontstaan... ...van de internationale luxe hotelindustrie... ...met ritshotels in alle grote steden. En Escoffier was een meester in het organiseren van grote keukens. Hij is de man die de keukenarbeid gesystematiseerd heeft. Niet alleen de uitvinder van fantastische sausen. Het beeld dat Georges Saant, Anton Chekhov ...en ook Virginie Loveling... ...van het 19e-eeuwse Monte Carlo scheppen is dat misschien niet erg opbeurend. Maar dat neemt niet weg dat sommige mensen daar wel... het grote financiële geluk hebben gevonden. Er is het verhaal van een zekere Joseph Jagger. En dat zou een verre verwant zijn van Rolling Stone Mick Jagger. Die Joseph Jagger bezoekt in 1881 het casino. En wandelt er als miljonair weer naar buiten. Het is een bijzonder verhaal. Die Jagger was een voormalige textielarbeider in Yorkshire... die geprobeerd had een eigen bedrijfje op te zetten. Dat was helaas failliet gegaan. De man zit tot over zijn oren in de schulden. Heeft een gezin van vier kinderen dat hij moet onderhouden. En breekt zich dus het hoofd... hoe hij uit de financiële problemen kan geraken. En hij heeft een lumineus idee. Als textielarbeider had hij opgemerkt dat spinnenwielen, hoe goed ze ook gemaakt zijn nooit perfect in balans zijn. En als het geval is bij spinnenwielen, waarom zou dat dan niet bij roulette-wielen het geval zijn? Hij leent dus wat geld van vrienden en familie, genoeg om een treinticket naar Monte Carlo te betalen en om er ook een paar weken in een goedkoop pensionnetje te verblijven. Hij trekt dagelijks naar het casino. Niet om te gokken, maar om de roulettewielen te bestuderen. Van elke tafel houdt hij nauwkeurig bij... welke cijfers het meest aan bod komen. En na wekenlang stelt hij vast... dat bij sommige tafels... bepaalde cijfers meer kans maken dan andere. Het is maar een kleine afwijking. Maar voldoende om een beredeneerde gok te wagen. En het lukt hem ook. In enkele dagen tijd wint hij meer dan 2 miljoen frank. Op een bepaald moment slaagt hij er zelfs in om de bank te laten springen. De uitdrukking breaking the bank wordt gebruikt wanneer een gokker meer geld wint dan de reserve die aan een bepaalde tafel in het casino wordt gehouden. Men legt dan een zwart doek over de roulette tafel. Want de roulette tafel is in de rouw, natuurlijk. Althans toch gezien vanuit het casino. Het spel wordt dus onderbroken. Jagger kon maar moeilijk bevatten dat hij steenrijk was. Hij die tot voor een paar weken nog nooit een roulette tafel van dichtbij had gezien. Hij was opeens wereldberoemd. The man Who broke the bank at Monte Carlo? I've just got here through Paris from the sunny southern shore. I to Monte Carlo went just to raise me with the rent. Dave and smiled upon me as she never smiled before. And I've now to dot the money, I'm a jet. Yes, I've now to dot the rhino, I'm a jet. As I walk along the poids with an independent air, you can hear the girls declare, he must be a millionaire. You can hear them sigh and wish that I can see them wink to the other eye at the man who broke the bank at Monte Carlo.
1: As I walk along the poids along with an independent air, you
0: can hear the girls declare, he must
1: be a millionaire.
0: Hear them sigh and wish to die and see them wink the other eye of the man who rode the bank at Monte Carlo.